0: Ja, liebe Gemeinde, heute denke ich, ist allen auch bewusst, haben wir aus unserer Predigtreihe diese letzte Zeile dran als Predigtthema. und gleich zu Beginn möchte ich einen, einen wichtigen Punkt mit euch klären und da brauche ich auch gleich am Anfang eure Mithilfe. Was verbindet ihr mit dem Stichwort Kultur? Drei oder vier ehrliche und spontane Begriffe. Bitte. Ja, Gegenteil von. Okay, <lacht> Natur. Ja. Haben wir fast keine mehr. Oh, das sind alles so die die Nicht-Beschreibungen. Was verbinden wir mit Kultur? Bitte. Musik, ja, Kunst, Kunst? Aha. Essen, Trinken, trinken? Essen und Trinken, ja, super, also, Kleidung, Kleidung. genau, also ich sehe, es gibt, es gibt Verbindungen, die wir haben, ich selbst habe mich natürlich auch gefragt, was verbinde ich mit Kultur und äh, mir ist dann Folgendes eingefallen, Theateraufführungen, Konzerte, erlesenes Essen. Bildergalerie im Museum. Okay. Unser Thema laut Flyer heißt, ich bin zu Kultur berufen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan damit und deswegen möchte ich das ähm, kurz klären. Meine Vorstellungen, meine Gedanken bei Kultur, bei dem Stichwort Kultur die haben nicht wirklich auch meinen Predigtinhalt getroffen und deswegen habe ich mir erlaubt, das Thema etwas umzuformulieren und habe jetzt ähm, statt oder als Ergänzung, ich bin zu Kulturberufen, darunter geschrieben, Berufen, mein Leben und Umfeld zu gestalten. Und das hat sehr wohl auch mit Kultur zu tun und es erweitert den Blick weg von der etwas dunklen Bildergalerie im Museum, denke ich schon, aber es weitet den Blick in unser Leben rein. Also ein, ein etwas ergänzter Titel, den ich auch im Weiteren benutzen will, also seht es mir nach, dass ich hier ein bisschen ähm, eine, ja, vom Titel her einen neuen, einen anderen Schwerpunkt setze. Also dann ist es mit der Vorbereitung jetzt mal geschafft und ja, in unserem Umfeld, gestalten, unser Umfeld, das ist im Bild zu sehen, aber unser Leben, das sollte uns auch ziemlich klar vor Augen stehen. Ich möchte zunächst auf drei wichtige Aspekte eingehen, bevor ich zu, dem, zu der Frage oder zu der, zu der Aufgabe komme, wie gestalte ich mein Leben und Umfeld? Wir haben in dem Kinderteil schon ja, wesentliche Aspekte aus der Predigt gehört. Gottes Auftrag an Adam und Eva. Ich möchte ganz bewusst an diesen, ganz an diesen Beginn des menschlichen Lebens zurückgehen. In der Schriftlesung haben wir diesen kurzen Auszug aus der Schöpfungsgeschichte gehört. Gott hat uns und unser Umfeld ins Dasein gerufen. Er hat uns nach seinem Bild erschaffen. Nach seinem Bild, das bedeutet, dass die Menschen seinem Wesen ähnlich sind. Und so begann das Leben von Adam und Eva in einer wirklich ungetrübten Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Der Lebensraum der beiden war die neu erschaffene Welt mit allem, was drin war. Und das war wirklich perfekt. Die Berge, die Täler, die Wälder, die Wiesen, Wasser, Land, die Tiere in der Luft, im Wasser, auf dem Land. Es war perfekt. Zwei Aufträge hat Gott dem Menschen Gegeben. Sie sollten sich vermehren und sie sollten die Schöpfung Gottes verwalten. Also gestalten, verantwortlich verwalten, in seinem Sinn die Schöpfung beherrschen, steht da im alten Luthertext. Gottes abschließendes Urteil über die Schöpfung inklusive seinem letzten Werk, die Erschaffung des Menschen, lautete sehr gut. Was für ein Werk. Abgerundet hat Gott dann sein Werk mit der Einführung des Ruhetages. Gott hat sein Werk genossen. Die Gemeinschaft mit seinen Menschen genossen. Und er hat sich an seine Schöpfung gefreut. Das ist sein Werk. So arbeitet Gott, so regiert er. Und wenn wir heute in diese Schöpfung hineinschauen, dann sehen wir, wie perfekt sie auch heute ist. Angefangen im für Menschen unfassbar unendlich weiten Weltall. Über diese Erde, auf der wir leben, bis hin zu den kleinsten Lebenswesen in, und in diese Mikrowelt des Wachstums rein. In dem Zusammenspiel von Bausteinen des Lebens oder Bestandteilen der Materie. Ein perfektes Zusammenspiel und alles befindet sich in einer erstaunlichen und wunderbaren Balance. Wir haben jetzt noch Winter, aber es ist ja ein milder Winter und wir sehen schon, wenn wir rausgehen in die Natur, wie alles beginnt zu treiben. Die ersten Knospen sind da, die Hasensträucher, äh, die blühen schon eine ganze Weile, die fangen normalerweise schon im Januar an. Aber wenn wir das wahrnehmen, was tun wir dazu, das ist Gottes Werk, so kreativ, das lebt. Da ist seine Schöpfungskraft dahinter. Das ist der erste wichtige Punkt. Er hat, Gott hat das vollkommen erschaffen, perfekt gemacht und uns dazu, ja, als seinen äh, letzten Schritt in seiner Schöpfung dazugestellt zum zweiten wichtigen Ereignis nach der Schöpfung. In dieser ungetrübten Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen geschieht die Katastrophe. Und ich schreibe sehr bewusst oder habe sehr bewusst geschrieben, die Katastrophe der Menschen. Und wir wissen das, worum es geht. Gott hat den Menschen die gesamte Schöpfung anvertraut, hatte für ihn Essen und Lebensraum bereitgestellt und es gab nur ein Gebot oder ich sage es mal ein Verbot. Sie sollten von einem einzigen Baum in ihrem Lebensraum nichts essen. Alles andere, alles andere stand ihnen zur Verfügung. Aber der Genuss der Früchte dieses Baumes, der Erkenntnis des Guten und Bösen, würde zu ihrem Tod führen. 1. Mose 3, da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend und weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Der Gegenspieler Gottes, der Satan, hier in Gestalt der Schlange, beginnt sein Zerstörungswerk ausgerechnet bei den Menschen. Ausgerechnet bei dem Ebenbild Gottes setzt er sein Zerstörungswerk an. Im Verlauf des dritten Kapitels von 1. Mose lesen wir von den unmittelbaren Folgen, die dieses Handeln der Menschen nach sich zog. Adam und Eva versteckten sich. Vor Gott. Sie haben Angst vor Gott. Wie kann das sein? Ja, diese ungetrübte Gemeinschaft zwischen Adam, Eva und Gott war zerstört. Nun war die Angst vor Gott da und die Zerstörung geht weiter. Auch die Gemeinschaft zwischen diesen beiden Menschen ist zerstört. Lesen wir nur ein paar Verse weiter und dann sehen wir, Gott fragt Adam, ein bisschen. Adam, wegen dem was er getan hat und was macht Adam er schiebt die Schuld auf Eva und sie wiederum sie schiebt die Schuld auf die Schlange ist dir solch ein Verhalten bekannt hast du schon mal erlebt dass jemand die Schuld auf dich geschoben hat was sein Teil war oder vielleicht noch schlimmer, hast du schon einmal jemand deine Schuld aufgelegt, auf ihn geschoben? Oder hast du deine Schuld auf die Umstände oder auf die Menschen oder auf die Situation geschoben? Seit dieser Zeit, die dort im Paradies geschah, lebt die Menschheit ohne Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer. Die Beziehung zu Gott ist zerbrochen, sie ist zerstört. Bis wann? Bis heute? Das ist die Frage. Gehen wir zum dritten wichtigen Ereignis der Menschheit. Und das ist Gott rettet. Unmittelbar nach der Klarstellung der Schuldfrage der ersten Menschen steht Gottes Plan, wie er diese Situation lösen wird, fest. Und schon ein kleiner Hinweis in diesem Text in 1 Mose 3 leitet das ein. Das steht einige Verse weiter, Gott sagt zu dieser, zum Satan in Form, in Form der Schlange, es wird ein Mensch kommen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Hier schon Gottes Hinweis auf die Lösung dieser tief beschädigten Schöpfung, auf die Erlösung der Menschen aus ihrer Schuld und auf die Kosten dieser Erlösung. Und im Alten Testament folgen immer wieder Gottes Zusagen, dass dieser Erlöser kommen wird. Dass dieser Retter kommen wird. Das Volk Israel wartet seit dieser Zeit auf ihren Messias. Im Alten Testament zum Beispiel David er war ein König in Juda und erhielt von Gott die Zusage, dass er einen Nachkommen haben wird, für den gilt, Gott sagt das zu David, wenn nun deine Zeit um ist, also wenn du sterben wirst und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen, der soll meinen Namen, meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinem Königsthron bestätigen ewiglich. David hatte einen Sohn Salomo und der hat am wirklich ein absolut schönes Haus für Gott gebaut, den Tempel, den es in dieser Form nie wieder gegeben hat. Aber ein wirklich ganz besonderes Haus. Doch hier steht die Zusage Gottes: Ein Nachkomme. Und der wird mir ein Haus bauen, dem will ich seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Auch der Salomo, der Sohn von David, ist gestorben. Sein Königtum war nicht ewig. Aber diese Verheißung, die Israeliten, das Volk Israel kennt diese Verheißung bis heute. Und es sind viele dieser Dinge, die auf den Messias, der kommt, hinweisen. Jesaja 53, die sehr bekannten Verse. Der leidende Gottesknecht, er, der unsere Krankheit trug, auf sich unserer Schmerzen lud. Und wir dachten, das ist ein Mann, der ist von Gott gestraft. Aber wegen unserer Schuld und Sünde willen ist er zerschlagen worden. Die Strafe, die uns treffen sollte, liegt auf ihm. Damit wir Frieden hätten, damit wir Gemeinschaft haben mit Gott. Und durch seine Wunden werden wir heil. Das ist über den Messias gesagt, der kommen soll. Und über uns, wir gingen alle in die Irre. Wir alle gingen Irrwege. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Altes Testament, eine Verheißung, eine Zusage. Hier kommt einer, der wird euch erlösen. Der wird die Menschheit neu in die Gemeinschaft mit Gott bringen. Im Neuen Testament dann der Rückblick. Paulus schreibt dann im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist dann dieses dritte, wichtige Ereignis in unserer Menschheit. Mit der Geburt Jesu begann dieser dritte Schritt in Gottes Heilsplan, in seinem Plan, die Menschen aus ihrer Verlorenheit zu retten. Und die Juden zur Zeit Jesu, sie haben zwar diesen Messias erlebt, aber sie haben ihn überwiegend nicht erkannt. Einige wenige haben sich ihm, diesem besonderen Lehrer, Rabbi, anvertraut und ließen sich in seine Nachfolge rufen. Und das führte schließlich den Jünger Petrus zu seinem Bekenntnis, wir Jünger haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist, der versprochene Messias. Das war dann dieses Zeichen, jawohl, hier hat ein Mensch oder einige Menschen den Messias erkannt. Und mit Jesus erfüllt sich alles, was im Alten Testament über den leidenden Gottesknecht vorhergesagt wird, aber auch darüber, wie er sein Volk befreit, wie er das Haus Gottes aufrichtet, wie er ein Königreich aufrichtet und das können wir heute besser sehen als damals vor 2000 Jahren, die Menschen, das ewigen Bestand hat. Gott selbst überwand die zerstörte Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott durch den Kreuzestod Jesus, seines Sohnes. Und dann darauf, ähm, ja, weist auch ein Bibelvers hin, eine Aussage von Paulus, die ich sehr schätze, aus 2. Korinther 5, Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selbst. Gott hat das getan. Und seit 2000 Jahren lebt die Menschheit in diesem Zustand. Gott versöhnte durch den Tod Jesu die Welt uns mit sich. Niemand anders als Jesus hat dies zustande gebracht. Und das Problem heute besteht darin, dass die Menschen von dieser Versöhnung mit Gott nichts wissen. Viele, sehr viele Menschen, auch in unserem Deutschland, haben davon nichts gehört. Oder sie haben etwas davon gehört, aber in einer Weise, dass sie es nicht verstehen konnten. Doch diejenigen, die davon hören oder gehört haben und die diese Versöhnung wahrnehmen, die haben eine ganz, ganz außerordentliche Chance vor sich. Und das ist mein vierter, mein Wichtigster Punkt, Leben echt erneuert. Alle diejenigen Menschen, die die Erlösung von ihrer Schuld durch den Tod Jesu für sich in Anspruch nehmen, erhalten das Recht, Kinder Gottes zu sein. Kinder Gottes. Das Bild einer Familie, da ist diese Gemeinschaft wieder da, wie sie im Paradies beschrieben war. Und so schreibt der Evangelist Johannes das hin. Wer Jesus aufnimmt, wird ein Kind Gottes. Das, das ist mehr als eine Lebenskorrektur, eine Verbesserung, mehr als eine Reparatur. Ein Kind ist da, wann, wenn es geboren wird. Ein Kind Gottes ist da, wann, wenn es geistlich geboren wird. Neugeboren, neugeboren durch die Erlösung Jesu. Das ist eine Neuschöpfung. Auch Paulus im Korintherbrief ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Der grüne Kreis stellt, oder das grüne Oval stellt wieder diese Gemeinschaft mit Gott dar. Da steht nicht mehr Adam und Eva, sondern du und ich. Wie sieht dein Leben aus? Wir können noch mal zurückschauen zu, zu der Folie äh, Nummer 10. Ähm, da kann David vielleicht gerade mal zwei zurückgehen. Sieht es so aus, dass du lebst in der Chance, die Versöhnung in Anspruch zu nehmen? Oder sieht es aus wie in dem in der Folie 12 nicht eine Chance, sondern du bist in der Gemeinschaft mit Jesus. Das ist ein Unterschied. Bleib nicht in einer ungeklärten Beziehung. Es ist alles bereit, alles ist da, um deine Versöhnung mit Gott perfekt zu machen, abzuschließen. Gottes Versprechen trägt, er ist absolut verlässlich. Er hält, was er verspricht, garantiert. Und da, wo die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt ist, wo ein Mensch ein Kind Gottes geworden ist, da ist dieser Mensch auch ein Jünger. Also dieses Jünger sein, Jesusfolger, Jünger sein. Unser Teil dabei ist lediglich, dass wir Jesus Christus, dass wir Gott vertrauen. Alles andere hat Gott bereits getan. Und wie können wir jetzt unser Leben gestalten, Jetzt, wo wir zur Familie Gottes gehören, wo wir Kinder Gottes sind. Eine angemessene Antwort unsererseits könnte so lauten. Jesus, du hast dein Leben in den Tod gegeben, damit ich ewiges Leben und Gemeinschaft mit meinem Vater im Himmel haben werde. Und deswegen stelle ich dir mein Leben zur Verfügung. Mach du daraus, was in deinen Augen recht ist. Wenn wir zurückdenken an die Lieder, die wir gesungen haben, vielleicht fällt euch das, der eine oder andere Text ein, der genau dorthin zielt, wo wir das bezeugen und bekennen. Man nennt das Hingabe. Solch ein Leben ist von tiefem Vertrauen zu Gott geprägt. So hatte Gott sich das bei der Erschaffung von uns Menschen vorgestellt, ein Gegenüber ein, mit einem vertrauensvollen Verhältnis. Keine Brüche in der Gemeinschaft miteinander, sondern Leben in seiner Fülle, in seiner Entfaltung, in Gottes Gegenwart. Und da, wo dein Herr ist, sollst du auch sein. Jünger Jesus sind dort, wo ihr Herr ist. Gottes Anliegen ist es, dass alle Menschen diese Versöhnung, dieses Angebot annehmen Wer von euch weiß, wo wir das in der Bibel finden, diese Behauptung von mir jetzt? Gottes Anliegen ist das, dass alle Menschen... Ja, das ist der Auftrag, weil, weil es Gottes Anliegen ist. Ja. Ja, ja, das ist ein Korintherbrief, auch Paulus, das kommt noch. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, das ist sein Anliegen. Oder diese ganz bekannte Stelle Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, damit keiner verloren wird, sondern alle gerettet werden, versöhnt werden mit Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen, uns. Es gibt noch ein paar andere Stellen, wo das auch so explizit darstellt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, im Timotheusbrief zum Beispiel. Mach dieses Anliegen deines Vaters im Himmel zu deinem eigenen. Die Menschen um dich herum werden zunehmend wichtig für dich und sie werden wertvoll. Jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast. Paulus schreibt das so. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns oder ermutigt durch uns. Wir bitten nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Botschaft. Lebensbotschaft. Lebe selbst in der Versöhnung, sowohl mit Gott als auch mit deinen Mitmenschen. Sei Botschafter der Versöhnung. Ich denke, das ist so ein, ein, ein Kernelement. Aber darüber hinaus, das Leben ist ganz vielfältig. Er hat uns so viele ja, Begabungen auch geschenkt. Gott hat in seiner Kreativität uns zu erschaffen, um die Welt zu erschaffen, ganz viel von seinem Ideenreichtum reingelegt. Meistens kennen wir unsere Begabungen und Gemeindefreizeit hat ja das Thema Gaben, da geht es auch darum, die wahrzunehmen. Aber manchmal sehen eben nur andere unsere Begabungen, da gibt es ein bisschen Arbeit. Also wir haben Fähigkeiten, Begabungen, Möglichkeiten, setzen wir sie nun ein. Jesus braucht dich mit deinem Leben, um sein Reich zu bauen, hier unter uns. Setze deine Begabungen und Möglichkeiten für Jesus ein. Das weitet unser Leben gewaltig. Ich möchte mal so herumfragen, was kannst du besonders gut? Was sind deine Begabungen, die du siehst? Was geht dir leicht von der Hand? Oder was machst du gerne? Oftmals sind das auch so Vorlieben oder es ist das Hobby, was man pflegt. ja. Aber nicht immer. Äh, zum Beispiel beim Datteln. Nicht unbedingt eine Begabung, aber das muss jetzt jemand von den Jungen übersetzen. Was heißt das für uns Ältere, auf, auf gut Deutsch? Datteln. Womit? Ja, Computerspielen. Also ich meine, das ist nicht unbedingt eine äh, Fähigkeit, die uns Gott gegeben hat. Wobei das, ja, also typischerweise das Computerspielen, ihr äh, kennt das. Das ist dann nicht unbedingt so eine große Begabe, aber also aus meiner Sicht. Persönliche Ansicht. <lacht> Aber konkret, welche deiner Gaben setzt du in deinem Leben für Jesus ein und wie? Vielleicht äh, ist der eine oder andere jetzt ein bisschen ratlos. Das kann schon mal sein. Jesus selbst gibt mit seinem, in seinem Wort einige sehr, sehr konkrete Beispiele. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr Kranke besucht, habt ihr mich besucht. Wenn ihr Gefangene besucht, habt ihr mich besucht. Wenn ihr einen Hungrigen oder Durstigen zu essen oder zu trinken gebt, habt ihr mir zu essen und zu trinken gegeben. Wenn ihr einen fremden Gastfreundschaft gewährt, habt ihr mich beherbergt. So einfach ist es, unsere Gaben und Möglichkeiten im Sinn Jesu einzusetzen. Und der heutige Morgen würde den, den Rahmen sprengen, wollten wir diese Möglichkeiten und Gaben, die wir haben, die uns zur Verfügung stehen, aufzählen. Also es gibt so einige Beispiele. Wer kann gut zuhören? Wer gut erklären? Wer kann Frieden stiften, Brücken bauen? Wer kann praktische Hilfe geben? Wer kann mit Finanzen helfen? Wer hat ein Auto und kann andere mitnehmen? Wer kann beten und hilft die Not anderer zu tragen? Wer kann gut andere anleiten? Oder wer ist musikalisch oder hat technisches Verständnis? Wer hat medizinische Kenntnisse? Kaufmännische Ausbildung? Es gibt so vieles in unserem ganz normalen Alltag, womit wir Gottes Reich bauen können, wenn wir uns von ihm beauftragen lassen ich möchte mit zwei letzten Hinweisen zum Schluss kommen. Damit wir uns in unserem Leben und dem Einsatz unserer Gabe nicht verlieren, womöglich alles zu unserer Selbstverwirklichung tun, bleib in der Haltung, Jesus, was willst du, dass ich tun soll? Dann werden wir auch die Rückmeldungen anderer Menschen an die richtige Adresse weiterleiten, nämlich zu Jesus. Unsere Gaben treten dann in den Hintergrund und es geht um den Dienst an den Menschen und für Jesus. Ein zweiter Hinweis hat den hat auch Adam und Eva schon betroffen. Ich habe da am Anfang vom Gegenspieler Gottes vom Satan gesprochen. Wir sind erlöste Kinder Gottes ja, aber wir leben in der jetzigen Welt und sind auch hier diesen immerwährenden Angriffen des Satans ausgesetzt. Und er wird uns gerade da angreifen, wo wir uns stark fühlen. Da, wo wir es nicht erwarten. Und dass wir unseren Mitmenschen und Jesus gegenüber schuldig werden, das gehört leider zu unserem Leben dazu. Aber es bleibt gültig. Dafür ist Jesus gestorben. Diese Schuld hat er an seinem Kreuz weggetragen und gesühnt. Die wichtigste Waffe aus meiner Sicht in der Auseinandersetzung mit dem Satan ist die Pflege der Gemeinschaft mit Jesus in unserem Alltag. Nicht nur einmal am Morgen, jeden Morgen neu, sondern durch unseren, durch unseren Tag hindurch, durch unsere Arbeitszeit durch, durch die freie Zeit, durch die Belastungen oder die Zeiten der Freude, des Erholens hindurch. Wir sind und leben auf der Seite der des Erlösers, des Siegers. Und wo du auch immer hingehst als Jünger Jesu, als Kind Gottes, dort ist auch das Reich Gottes gegenwärtig. Und das erleben deine Mitmenschen. Und du darfst erwarten, dass dies zu ihrem Heil dient. Das Thema Gestalte dein Leben entsprechend Gottes Auftrag ist damit bei weitem nicht fertig. Aber hier sind wir alle aufgefordert, einfach weiterzudenken, zu fragen, zu beten und zu handeln. Und der Herr, der Herr freut sich wirklich über uns, wo wir seine vorbereiteten Werke einfach entsprechend unseren Möglichkeiten auch ausführen. Und dann sind auch die Dinge dabei, die wir eben nicht selbst ausdenken, sondern so wie wir es von Sabine am Anfang gehört haben, was der äh, Mitarbeiter von Bruder Andrew selbst erlebt hat, dann sind auch die Dinge dabei, die wir nicht erwartet haben, vorbereitete Situationen, in die Gott uns hineinstellt, die wir nicht geplant haben, aber die wir durchleben können und wo wir erleben, er braucht uns. Und dazu möchte uns Gott seinen Segen geben und damit bin ich mit meinen Gedanken am Ende. Ich möchte einladen zu einigen Augenblicke der Gebetsstille, dass wir einfach auch Jesus sagen können, was in unserem Herzen ist, ihm es einfach weitergeben können, was an Fragen offen ist, dass wir es stellen können. Wenn Dinge da sind, die euch Fragen bleiben, ihr dürft mich gerne nach dem Gottesdienst auch ansprechen. Ich möchte die Gebetsstille mit einem Gebet dann abschließen. Vater im Himmel und Jesus Christus, hab Dank für dein Wort, das uns deinen Heilsplan zeigt und offenlegt und dass wir eingeladen sind von dir, unser Leben mit dir zu führen. Ich danke dir, Herr, dass es sich zutiefst lohnt, unser Leben dir anzuvertrauen und ich danke dir, Herr, dass du uns zu keinem Augenblick unseres Lebens mehr alleine lässt. Danke, dass du unter uns Gemeinschaft gestiftet hast, nicht nur untereinander, sondern mit dir und untereinander. Und ich danke dir, Herr, dass du unser Leben vorbereitet hast und weit gemacht hast, dass wir die Werke tun können, die du vorbereitet hast, dass wir das Miteinander und das Leben gestalten können in deinem Sinn. Ich danke dir so sehr, Herr, dass du unser Herr und Heiland bist, uns nahe bist zu jeder Zeit in jeder Situation. Und wir wollen gerne unser Leben dir anvertrauen. Hab Dank dafür.